0: Bienvenidos a nuestro podcast. Eh, en el día de hoy vamos a estar conversando sobre un amor que no se mueve. En el episodio pasado estuvimos hablando sobre un amor que trasciende. Hoy vamos a hablar de un amor inamovible, uno que no se mueve, uno que no cambia. Nuestra lectura, nuestras le si la quieren anotar, eh, van a estar en... El Nuevo Testamento en el libro de Juan, capítulo 8, y el libro de Oseas, Antiguo Testamento, capítulos 1 al 3. No los voy a leer completo, pero sí les hago la referencia para que puedan revisar lo que aquí conversamos. ¿ok? Entonces, en el capítulo 8, es la historia de una mujer que es sorprendida en adulterio y los... Eh, fariseos y maestros de la ley, eh, traen a esta mujer ante Jesús y lo provocan, quieren provocarlo, le hacen una pregunta, le dicen, mira, Moisés nos mandó a pedrear a este tipo de mujeres, ¿qué es lo que dices tú? Y la razón que ellos estaban haciendo eso era para tentar a Jesús para que Jesús se fuera con la ley de Moisés y a lo mejor apedrearan a esta mujer, iba a ser un problema de orden público y en el imperio romano eso no iba a ser tolerado, iba a ser una ocasión para poder acusar a Jesús. Pero Jesús de tanta presión se levanta y les dice, miren lo que yo digo es que el que esté libre de pecado lance la primera piedra contra ella, pero estas personas que estaban ahí rodeando a esta mujer no pudieron delante de Jesús tirar ninguna piedra porque ellos estaban atestados de pecado. Así que se van retirando todos, dejan a la mujer con Jesús y Jesús le dice, mira, ya nadie te acusa. Y él le responde, no, nadie me acusa. Y él le dice, ni yo te acuso, ve y no peques más. Así de grande es esa historia. Ahora, esta historia tradicionalmente ha sido malinterpretada. El mensaje, la enseñanza detrás de la historia ha sido malinterpretada como una especie de indulgencia hacia el pecado por parte de Jesús. La gente lo que dice es, mira, no me juzgues, no te metas con mi vida y las cosas que yo hago, mi vida llena de pecado, llena de iniquidad, porque tú tampoco estás libre de pecado. El que, tire el, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y esa es la forma que muchos utilizan esta historia para no arrepentirse porque han malinterpretado la acción de Jesús aquí, que Él dice, anda, no pecas más, yo tampoco te juzgo. Esto es muy importante. Entonces yo por mucho tiempo eh, estuve pensando, bueno, el Señor todo lo sabe. ¿Qué vio Jesús en el corazón de esa mujer para que haya dicho que Él no la condenaba tampoco? Tal vez las circunstancias llevaron a la mujer a esa situación. Tal vez ella... Eh, realmente fue víctima de las circunstancias. Eso puede ser una explicación. Sin embargo, este tipo de explicación, de, de explicación puede también conducir al mismo concepto de indulgencia de Dios hacia el pecado. Quiero recordarles, y que quede muy claro para todos nosotros, que dice el Señor que no tendrá por inocente al malvado. No tendrá por inocente al malvado El Señor no puede ser indulgente con el pecado Entonces, si el Señor no puede ser indulgente con el pecado Y si Jesús no quiso aplicar la ley de Moisés aquí ¿Qué fue lo que sucedió realmente? ¿Por qué Él le dice, ni yo te condeno? Vete y no vuelvas a pecar ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Bueno, una de las respuestas es que Jesús no vino a juzgar en ese momento. Este no era el tiempo de juzgar, sino el tiempo de la salvación. Esa es una de las primeras respuestas. La segunda respuesta, yo recientemente eh, la encontré en el libro de Oseas. Anoten para que puedan verificar. Oseas, capítulos 1 al 3. Leando es muy poderoso. Esta, esta, esta palabra es muy, muy poderosa. La historia de Oseas, eh, el Señor lo levanta como profeta en un tiempo en donde Israel estaba totalmente prostituido, se había convertido en idólatra, hacía prácticas totalmente contrarias, sin corazón. Y blasfemas contra Dios en ese tiempo. El pueblo de Israel se había apartado completamente de lo que el Señor los había instruido. Y estaban haciendo, y habían adquirido, habían adoptado prácticas, si se quiere satánicas, idólatras. Hacían todo tipo de corrupción eh, que, que Dios lo, lo califica como detestable a sus ojos. Entonces el Señor levanta a Oseas y le da una orden poco común. Le dice, mira, ve, ve y búscate una mujer de estas promiscuas. Una mujer de estas que parece una prostituta. Que no era una prostituta que cobraba, sino que era una mujer prostituta porque no tenía respeto por su cuerpo. Se acostaba con cualquiera, se acostaba con muchos. Y el Señor le dice, mira, ve y cásate con ella. Cásate, honrala y ten hijos con ella, hijos de prostitución, muy duro, muy duro, eh, entonces el profeta Oseas se casa, tiene con ella tres hijos, pero esta mujer seguía en sus prácticas, a pesar de que Oseas le había dado una posición de honor y se había casado con ella por orden y mandato de Dios, eh, esta mujer no se alejaba de sus prácticas, era una mujer totalmente infiel, era una mujer atraída por el mal, por el pecado, por el vino. Y no es de sorprenderse porque toda la nación de Israel se había corrompido y por eso Dios levanta a ese profeta. Ahora, el Señor hace este matrimonio tan extraño para ilustrar el amor de Dios con el pueblo de Israel donde Oseas representaba a Dios y esta mujer de ánimos cambiantes representaba a Israel. Esto es interesante porque el profeta, este esposo, sabía de la infidelidad de la mujer. No era que ella lo engañaba, él sabía lo que ella hacía. Ella se escapaba, ella hacía cosas y él lo sabía. Pero este, este esposo se mantenía fiel a ella. La historia revela que en algún punto esta mujer, por sus andanzas y por su comportamiento, fue vendida como esclava. Lo que hizo que, bueno, quién sabe, era una esclava, se convirtió en esclava, pero el Señor le ordena a Oseas, le dice, mira, ve y ama a esa mujer. Como yo amo al pueblo de Israel. Así que, o sea, va, se dirige, compra ahora a esta mujer que la habían vendido como esclava y la compra por 15 monedas de plata y por eh, la cantidad, algo como un kilo y medio de cebada. Él compra a esta mujer y la redime. Eso es lo que se llama redimir, pagar por el rescate de esa persona. Y lo hace... Porque el Señor le dice que con su vida, con este matrimonio, Él está ilustrando el amor de Dios con la infidelidad del pueblo de Israel. Lo interesante aquí es que este esposo, Oseas, y lo que Dios quiere representar, es la fidelidad de este hombre. Este hombre es inamovible. Esta mujer le era infiel, él tiene los hijos, ella abandona el hogar y los hijos. Pero él se mantiene fiel siendo el esposo y va y la busca, la compra, paga por su rescate, la absuelve y la devuelve a un lugar de honra. Entonces cuando yo vi esta historia y la representación del amor de Dios, no es que Dios es indulgente con el pecado del hombre, no. Es que su amor es inamovible. A Dios no lo mueve nuestra infidelidad. Al Señor el amor de Dios no lo mueve nuestra promiscuidad, nuestra inmoralidad. Nuestra mentira, nuestro comportamiento ilícito al Señor, su amor, su libertad, su poder, su amor eterno no se mueve, no cambia por nuestra prostitución, por nuestra infidelidad. Y eso es lo que sucedió aquí. Oh, María Magdalena. No es que Dios justifica. No es que Jesús justificó la actitud de María Magdalena en hacer el mal, sino que su amor no cambia. Él permanece firme. ¿Y qué es lo que le dice a María Magdalena? No le dice, «Ay, pobrecita, yo sé que las circunstancias te llevaron a eso» ay, pobrecita, esto es porque te andan juzgando, si ellos también son pecadores. No es eso lo que le dice. Le dice, mira, ni yo te acuso. Yo vine a salvarte. Ve y no peques más. Hay un requerimiento de Dios. Él no se cansa. Él redime a esta mujer y le dice, ve y apártate del mal. Ve y no peques más. Ese es el amor incondicional de Dios. En el caso de este esposo que representa el amor de Dios, que era el profeta, este profeta, él no viene a reclamarle a la mujer que fue vendida por esclava, como esclava por andar en sus caminos equivocados. No viene a preguntarle, oye, ¿por qué te fuiste? Pero que ¿cómo se te ocurrió hacerme esto? Pero tú me has avergonzado, pusiste mi nombre por el piso. Ahora yo soy el me reír del planeta. Todo el mundo sabe que estoy casado con una mujer como tú. No es lo que hace este esposo en la representación de Dios, ¿no? Él lo que hace es pagar por ella, redimirla y sacarla, comprarla y le dice, mira, Ahora tú vas a estar en mi casa por muchos días, pero tú no vas a tener relaciones sexuales con ningún hombre y yo tampoco te tocaré. Muy importante. Es decir, cuando este hombre redime a esta mujer, la redime totalmente, la libera de esa de ese vicio de ese camino indecoroso que esta mujer había llevado y la trae a su casa no la trae como si fuera esclava no la trae como con la cabeza baja no la trae para humillarla la trae para restituirla en su posición de esposa y ahora limpia y era intocable intocable él le dice, tú no vas a acostarte con otro hombre, ni yo te tocaré. Ella era intocable. Gloria a Dios. Entonces lo que sucedió en el caso de María Magdalena y sucede en el caso de cada una de nuestras vidas, no es que Dios sea indulgente con el pecado. El Señor no tendrá por inocente al malvado, ni tolera, el pecado, la blasfemia, la idolatría, no lo tolera, pero aquí viene un pero importante. El Señor nos da la oportunidad de ir y no pecar más. El Señor nos da la oportunidad de abandonar el pecado y seguir adelante. Gloria a Dios. Por eso en este podcast vemos como el amor de Dios nunca se movió de sitio. No se mueve. Él no se altera por nuestra infidelidad. Su amor es fiel y permanece para siempre. Y el Señor nos llama a dejar el camino equivocado y no pecar más. Gloria al Señor. Si tú estás escuchando este Podcast Today, y tú has estado pensando que no tienes redención porque estás muy sucio, y a lo mejor es hasta más cómodo decir: Ay, todo el mundo peca. El Señor te invita a que vayas hacia un nivel más excelente. El Señor te invita a. A te, te pide que dejes lo que estás haciendo para que tengas un lugar de honra el Señor dice mira ve y no peques más este es el tiempo de la salvación hoy es el día de la salvación y si tú hoy quieres dejar lo que eras en este mismo instante y aceptar el amor inamovible de Dios para entrar en su honra y en su justicia, tú puedes hacer esta oración conmigo. Señor, sé que he andado en todos los caminos equivocados, pero hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que entres a morar en mí, en mi corazón. Y que a partir de hoy yo no vuelva al camino de donde tú hoy me sacas. Te acepto como mi Salvador y como mi Señor. Ayúdame a permanecer, Señor, tan fiel como tú a mí, hasta que tú vengas por mí. Amén.
1: Hola. Hoy vamos a hablar de Ana, la madre de Samuel. Y nos basaremos en el primer libro de Samuel. Ana era la segunda esposa del Caná. Ella...